0: עכשיו בגלי טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף אבשלום עמוסי. הוא נולד בשנת 1970 בישראל, ובנערותו מדריך נוער. למרות חלומו להיות עתודאי, התגייס בשנת 1989 לקורס טיס. בדצמבר 1990 סיים תת-אלוף עמוסי קורס טיס מספר 123 ועבר קורס אימון מתקדם בטייסת קרב 116. בין תפקידיו, מדריך טיסה בבית הספר לטיסה, סגן מפקד טייסת ב' וא' בטייסת F-16, אבירי הצפון, בתקופת הפעילות המבצעית המרובה בלבנון. מפקד טייסת מדריכי טיסה, מפקד טייסת נשר הזהב, עליה פיקד במהלך מלחמת לבנון השנייה, ומפקד טייסת העמק, שם סגר מעגל כשחזר לטייסת בה החל לשרת כטייס קרב. במטה חיל האוויר מילא עמוסי תפקיד ראש ענף מטוסים וראש מחלקת אמצעי לחימה, בין היתר בעת התהליכים לרכישת מטוסי החמקן F-35 וקליטתם. במרס 2015, הוא מונה למפקד בסיס חצרים, תפקידו הנוכחי. לתת אלוף עמוסי תואר ראשון במשפטים ובמדעי המחשב מאוניברסיטת חיפה. הוא נשוי, אב לשלושה, ומתגורר ביישוב שמשית.
2: פגישה אישית, תת אלוף אבשלום עמוסי, מפקד בסיס חצרים, שלום לך. ערב טוב. ממש לפני זמן קצר עמדו על מגרש המסדרים בבסיס חצרים בוגרי קורס טיס 175, ואתה בוגר איזה קורס?
3: אני בוגר קורס 123. תעשה לי חשבון? סיימתי קורס טיס לפני 27 שנים.
2: שמאז עברו 52 קורסים. עבר די מהר. ודי
3: הרבה קורסים. עבר די מהר, די הרבה קורסים, זה אירוע מאוד מרגש, מסדר כנופיים. אתה כל פעם מתרגש מחדש, עומד ורואה אותם, אתה מריץ לך אחורה את מה שעברת ותמיד מחבר את החוט. בין המקום שלך, שעמדת שם על מגרש המסדרים, לבין הבוגרים עכשיו, והקורס השתנה. הוא היה שנתיים, הוא נהיה שלוש שנים, המטוסים קצת השתנו. אבל האנשים הם אותם אנשים מעולים. ואתה מתרגש יחד איתם מאוד, רואה את המסע הארוך שהם עברו, קדימה, ומתרגש קצת יותר. כי היום אתה יודע להגיד עוד איזה מסע מצפה להם, ומה עתיד לבוא להם, ולאיזה חיל האוויר הם מצטרפים, ומה גדולה ההשפעה שלהם על חיל האוויר. אירוע מאוד מאוד מיוחד.
2: כמה מאבשלומה מוסי, שעמד על המגרש, חווה את קורס הטיס שלו, לקחת איתך לתפקידים שבהם יכולת להשפיע על איך שהקורס נראה היום? אתה
3: יודע, כשאתה עומד שם על מגרש המסדרים, כשאני מסתכל על אבשלומה מוסי שעמד, בדצמבר תשעים על מגרש המסדרים, אתה לא באמת יודע לאן אתה הולך. אתה, אתה יודע מה הכשירו אותך, אתה יודע את קורס טיס, אתה מכיר את המסגרת הזו, וכשאתה מסתכל קדימה על חיל האוויר, אתה עדיין לא באמת יודע להבין את גודל ההשפעה שלך על חיל האוויר קדימה. היום שאני יודע להגיד את זה, שאני יודע להגיד מה זה לוחם צוות אוויר בתוך חיל האוויר, מה גדולה ההשפעה שלו, לא רק על התפוקה המבצעית, שזה מה שבדרך כלל... יושב לבוגר בקורס בראש, אלא מה ההשפעה שלו על לאן חיל האוויר יתפתח מהעתיד מה שלו. ההשפעה שלו על הטכנאים, על המערך הטכני, על מערך ההחזקה. ההשפעה שלו על החברה, על הרבה מאוד מעגלים, כי ייפתחו בפניו המון דלתות בפני אותו בוגר, והוא, בכוח האופי שלו, יוכל להשפיע עליהם. כשאתה יודע את זה היום, ואתה מסתכל על קורס טיס, אתה גם, אנחנו מעצבים את הקורס ככזה. זאת אומרת, לא רק כלוחם אווירי, אלא אנחנו מצפים מהם להשפיע על, על החברה, לא פחות מזה.
2: אבל אתה, עם החוויה שלך, מה לקחת איתך ככה אחד מכיסא הסרבל, פתחת את הפתק הזה, או את הרשימה הזאת, והתחלת להפעיל ולשנות כשהיה בידיך? ויש משהו, כשאתה עושה את הקורס ואתה אומר, ביום שאני אהיה מי שישפיע על הקורס או מי, הקורס, או מי שיפקד על מפקד הקורס, זה לא יקרה. או יקרה ככה, אבל אחרת. יש משהו כזה?
3: בנקודת מבט של דצמבר, 1900, דצמבר 1990, אני חושב שזה בעיקר חוויה של הדרכת הטיסה, עולם הטיסה, החוויה של הפיקוד. כי תוך כדי שאתה, שאתה בתוך הקורס, חווה את המדריכים שלך, את האנשים שמשפיעים עליך, את המפקדים שלך. אתה מרגיש ולומד הרבה, לא רק מה אתה סופג, אלא מי ישפיע עליך הכי הרבה, מי עיצב אותך, מי נגע בך, ומי עשה אותך קצת אחרת.
2: בעצם יש פה שתי תשובות. אחת זה מי הדמות, המודל, הדגם שאמרת, ככה אני רוצה להיות, והאחרת היא... זה רציתי שלא יקרה יותר, שמי שעובר אחריי לא יצטרך לעבור את הדבר השגוי, הכואב, הבלתי הגיוני, זה ש- שאני עברתי ו- ובקושי או בכעס. ב-
3: זה נכון. אין ספק שכפקוד או כחניך, לרוב החוויות השליליות הם הדברים שטבועים בכך הכי עמוק. אבל קשה להפיק מהם משהו. קל יותר להפיק מהחוויות החיוביות. אנשים שלקחו אותך קדימה והשפיעו עליך, ואתה רוצה לעצמך, איך הם השפיעו עליי? איך הם לקחו אותי קדימה? וכשאתה שואל את עצמך, גם כחניך, וכשאני מסתכל היום, גם קרוב ל-30 שנה אחורה, ואני מסתכל על הפנים של המפקדים שלי והאנשים שלי, ואני אומר, מי האנשים שהשפיעו עליי? מה גרם להם להשפיע עליי? לרוב זה היה החיבור האישי, זה אנשים שהצלחנו להתחבר אחד אל השני, שהרגשתי שהם באמת ובתמים נמצאים לצידי. ולוקחים אותי קדימה. לא בכוח הפיקוד או בכוח השררה, אלא בכוח שהם היו בגובה העיניים שלי, הבינו את הקשיים שאני מתמודד איתם וידעו לתת לזה פתרונות שלובי זרועות. זה אתה מרגיש גם בסוף הקורס. את זה אתה יודע להגיד לך, טוב. ושנתיים וחצי אחרי זה, כשחזרתי להיות מדריך בבית ספר לטיסה, משם אתה לוקח ומיישם את מה שקרה לך קודם. מאותו מודל לחיקוי שהיה לך, לשם אתה שואף. עכשיו, אנחנו, לאורך שנות פיקוד רבות, היו לי תחנות רבות בבית ספר לטיסה. הייתי מדריך, הייתי מפקד טייסת בבית ספר לטיסה, ועכשיו, כמפקד חצרים, אני גם מלווה את ספר לטיסה, אתה מתעצב גם בעולם ההדרכה. וההדרכה הזו שהיא הדרכה מאוד תובענית, הדרכה אווירית היא סיטואציה מאוד מורכבת. קשה לפעמים להבין מה הבעיות, מה מונע מהחניך להתקדם. במקום הזה צריך חיבור מאוד עמוק בשביל להבין, תוך כדי סיטואציה אווירית, מה בראש עכשיו הוא הדבר שמונע ממנו לעשות את הפריצה. זה קורא לך כל הזמן לשאוף קדימה, להשתפר, משלב לשלב, והיום אני חושב שבית ספר לטיסה, כבית ספר, לקח את זה למקומות הרבה יותר מתקדמים. לא רק בזכות האנשים וההדרכה והחניכה והפיקוד, כמה באמצעות הרבה, הרבה מאוד אמצעים אחרים שעוזרים לנו, טכנולוגים שעוזרים לנו לעשות את זה טוב יותר. איך אתם
2: יוצקים את התבנית של הטייס המושלם? יש דבר כזה בכלל? הטייס האופטימלי, נגיד ככה. והאם נכון שתהיה תבנית אחת, או שנכון יותר לאפשר
3: גוונים? גוונים. יש גוונים במקצוע הטיסה. מקצוע הטיסה הוא לא אירוע... כפי שהוא לרוב נתפס כאירוע סוליסטי של איזה טייס הירואי שיושב באיזה מטוס חד מושבי אי שם ומשנה את פני המערכה. הטיסה המבצעית היא סיפור קבוצתי של לחימה משותפת ביחד, לא רק ברמת המטוסים באוויר, זה גם קשור לחיבור העמוק לכוחות הקרקע, למודיעין. זה פאזל מורכב יותר ממטוס בודד מעבר לקווי האויב. ולכן לגוונים האלה יש משמעות. כי ה... אנחנו רואים את החניכים שמגיעים לקורס. רואים כל אחד את הצדדים החזקים שלו יותר, ואת הצדדים שדורשים איזשהו חיזוק. אנחנו לרוב עוסקים בצדדים החזקים ומחזקים אותם. זאת אומרת, בדרך זה אנחנו מושכים את האנשים כלפי מעלה. אני חושב, מהמקום הזה אנחנו צריכים גם להתחבר אל החניך, אל הלוחם, ולראות איך הוא בתוך הפאזל השלם הזה, יודע להשתלב בתוך הלחימה הקבוצתית הזו, שהיא דורשת סף של רמה וסף של מקצוענות, שהוא סף מאוד מאוד גבוה, אבל מעבר לזה יכול שלא להשתלב בתוך הקבוצה הזו. ואני חושב שזה האתגר וזה היופי, הגוונים, כל הסוגים.
2: כלומר, אין איזה אב טיפוס של הטייס.
3: יש דמויות שהן חלק מהמורשת של חיל האוויר, של אלופי ההפלות, ורן פקר, וגיורא אפשטיין, לדוגמה ממערך הקרב, יש לו כל המערך את הדמויות הבולטות שלו, שהן... אבל כל גם הדמויות האלה, כל אחת מהן מביאה את עצמה ואת האישיות שלה לתוך המקום הזה. עכשיו, אפשר לשרטט קווין לדמותו של הטייס והנווט והמכונן, שהם היינו רוצים, אנחנו שואפים אליהם. אבל עדיין, הגוונים שם הרבה פעמים חשובים יותר מהם, הם משלימים את התמונה השלמה, לא רק הדמות האחת. ולכן, אני חושב שמסתכלים על ההזדמנות שיש לחניך, לדוגמה, שמגיע לקורס, החניך שעומד בשער של בית הספר לטיסה, הוא לא יודע עדיין להקביל להגיד, אני, כמו רן פקר, אני מתאים או לא מתאים, זה לא, זה לא עובד ככה.
2: לא, שלא מה, מה אתם יודעים, והאם יש לכם יכולת ניבוי טובה, בואו נתחיל, נקרא לזה יכולת מיון די טובה, לדעת מי האנשים שנכנסים אל תוך המטחנה הזאת, אל תוך המעבדה הזאת, נאמר,
3: יצאו, יצאו משם טייסים. אני חושב שיש יכולת מיון טובה, אבל עדיין, עם הבדל בין המיון הקרקעי למיון האווירי. יש לנו יכולת מיון טובה שמתבססת על מיון קרקעיים. שזה הבדיקות הראשונות בירפא, בהמשך זה הגיבוש שמביא את האנשים לשער של קורס הטיס, אבל בהמשך העולם האווירי הוא, ה... הוא האתגר המשמעותי, והשילוב בין העולם האווירי לקרקעי הוא מה שנותן את המצרף השלם. לו לא הייתה לנו יכולת מיון מושלמת, היינו מתחילים עם כמות הבוגרים בתחילת הקורס, זה לא המצב. אני חושב שהיה יכולת מיון טובה, אבל אני חושב ש... אחת שהחניכים אומרים לאוויר ואנחנו רואים את הביצועים שלהם באוויר, עכשיו אנחנו לומדים עוד הרבה יותר בעולם הקרקעי. ושם זה באמת איש-איש ויכולותיו והיכולת שלו להתמודד עם התווך האווירי ומה שהוא מביא לתווך האווירי.
2: איך אתם מנטרלים באלה שבמעלה הדרך מתברר שהם אינם מתאימים? הם מנטרלים את תחושת הכישלון אחרי שבפרק הכניסה... הטון או האווירה או האמירה או השיח הוא מדובר במיטב המובחרים שבנבחרים.
3: אני יודע שהיום בני נוער רבים שחושבים על להגיע לקורס הטיס את עצמם מה הסיכוי שלי באמת לעמוד בקצה על מגרש המסדרים. והאם זה סיכון שאני, נכון שאני אקח אותו אל מול אלטרנטיבות אחרות שצבא הגנה לישראל יודע להציע ואני יכול להגיד שחיל האוויר, שהוא בורר בקפידה את האנשים שגם מתחילים את תהליך המיון הזה ובסוף מגיעים לקורס הטיס, הוא יודע להעריך את האיכות של האנשים שנמצאת שם. והמחויבות של חיל האוויר, בין אם זה גברים ובין אם זה נשים, לאותו חניך, שגם לו יימצא כלא מתאים מספיק בקורס ויוחלט להפסיק את ההשתתפות שלו בקורס, ידע אותו חניך שהוא יגיע לתפקידים מאוד משמעותיים בתוך חיל האוויר. כלומר, השפעה מאוד גדולים. ואני חושב שאותו חניך שיש לו את אותו חלום להיות טייס, להיות נווט, להיות מכונן בחיל האוויר הישראלי, ידע שגם לו החלום הזה לא יתממש בקצה, מובטח לו שהוא ימצא את עצמו במקום מאוד משמעותי, מאוד משפיע, בתוך חיל האוויר. ואני חושב שזה משכך במעט את אותו אה, תחושת אכזבה. שמלווה את החניכים שמופסקת השתתפותם.
2: נעשה אתנחתה, תת-אלוף המוסי. ביקשת את שמיים בוערים.
3: ראשית שיר יפהפה. וכשנסתכל על הזמרים, אז יעל הוא, גם גדל בשיכון החיל האוויר, גם שניהם נפגשו יחדיו בפנימיה, והבן שלי עושה היום, הבן הבכור, זה שנת שירות בפנימיה. ולכן יש פה איזה חיבור קצת יותר אישי לשיר הזה, מעבר ליופי שלו.
2: נשמע
0: ונחזור. For no time to estou.
2: גישה
3: אישית, תת אלוף אבשלום עמוסי, מפקד בסיס חצרים. אתה בכלל לא חשבת להיות טייס, זאת לא הייתה התוכנית שלך. אני, אם אני אנחש, אני חושב שאני מייצג את המתגייס הממוצע לקורס טיס. אני לא חשבתי להיות טייס. אני, היו לי תוכניות אחרות, מבחירה של אימא שלי, להיות בעת עבודה אקדמאית, ללמוד מדעי המחשב. ולהתפתח בעולם הטכנולוגי.
2: אתה חניך
3: אורט סינגלובסקי. חניך אורט סינגלובסקי. אני... המסלול היה ברור. והזדמן לי להשתתף במסדר כנפיים בשנת 86', שבוגר מבית ספר בליך, סיים את הקורס, ואנחנו בסוף נסענו לשם יחדיו. ושם בשמה... אתה רואה משהו שאתה אומר... אוקיי, יש פה משהו ששווה בחינה? מה ראית? אתה יכול
2: לשחזר את ההרגשה?
3: זו תחושת עצמה בלתי רגילה. לראות את המסדר, את המפגן האווירי, את האנשים, את ארוחת המטוסים, אתה מתרגש מדברים קטנים, ואתה לא מבין את גודל המפגש הזה ואת גודל החוויה הזאת שנקראת קורס טייסט, אתה עוד לא שם. ומשם אתה אומר, נשאף לשם. וזה צעדים מדודים, זה צעדים קטנים. וזה הבדיקות בירפה, וזה אחרי זה הגיבוש, והקורס, ומפה אתה הולך ומתקדם שלב אחרי שלב, והחיידק הזה הוא מתפשט בגוף. ושלב אחרי שלב, ו... נכון, אתה לא יודע להעריך מה יקרה קדימה. וכל ועדה כזו שמדיחים באנשים, אתה אומר, התרחיש הסביר הוא שאני אחזור, נלך לצנחנים.
2: כלומר,
3: <אז> אתה לא בא עם איזו תחושת עליונות של אני, יש לי את זה, אני מבני האלים. ממש לא. ול... ממש לא. עכשיו, נמצאים איתך בגיבוש ונמצאים איתך בקורס אנשים שיש להם איזה רקע אווירי, שאולי תעשו על מטוסים אזרחיים כאלה ואחרים, ואתה מנסה כל פעם לנחש מי הבן אדם, שאותו אחד, האייס, שיסיים את הקורס, ולאט לאט אתה מבין שאין לך באמת מושג אמיתי, א', את מה מחפשים. ומה הסיכוי שלך באמת לסיים, ואתה למד את זה ככה לאורך הקורס. וזה כמו איזה נוף שמתגלה לך, גבעה אחרי גבעה אחרי גבעה, אתה מתקדם קדימה, ועד שאתה מוצא זה לך למגרש המסדרים.
2: מתי התאהבת?
3: זה מגיע מאוד מהר, בפעם הראשונה שאתה עוזב את הקרקע. להבין מה זה טיסה, או טיסה צבאית, זה הראשונה, היא זכורה לי היום, כמו אז, מהנוף של בסיס חצרים, ואזורי הטיסה של בסיס חצרים, ומאותו רגע אתה אומר, זה משהו שאני רוצה לעשות עוד שנים רבות, ואני יכול להגיד שגם היום. ואני טס בטייסות בבסיס, ואני טס בגיחות מבצעיות, ואני שותף לכל העשייה המבצעית של חיל האוויר. קול אמרה ונחיתה, גם היום, אחרי שנים רבות, מרגשת כמו אז. מתי פחדת? קשה להגיד שפחדתי בעולם, בטיסה האווירית, בעולם האווירי. החשש הוא, הוא מכישלון אישי, שם הוא נמצא, החשש הוא מאי-הצלחה, הוא מלא לעמוד בציפיות, מלא להצליח. מקצוע מאוד תחרותי, במיוחד בעולם הקרב. שבו אתה הרבה פעמים מתמודד מול אנשים אחרים. אתה לא מתמודד מול סיטואציה מסוימת או מול מרחב, אתה מתמודד מול אנשים. והתחושה הזאת, היא מדרבנת אותך כל הזמן להשתפר. וזה החשש העיקרי. החשש העיקרי הוא מי לא לעמוד בציפיות, מי לא להצליח במקומות האלה.
2: אבל מתי פחדת? מתי הכלי הזה שאתה אוהב כל כך? היה
3: קצת מאיים או חשש שתשיבגוד בך. זה שאתה צובר ותק לאורך שנים, אתה חווה מאירועים שמותחים אותך קצת לקצה. בין אם זה מזג אוויר, בין אם זה סיטואציות מבצעיות, אלה מיניהן, בין אם זה דברים שחשבת שאתה בהם, אבל בפועל לא. וכל אירוע כזה הוא מלמד אותך הרבה פעמים, הוא מעמיק את, את תחושת הצניעות. וגם כשאתה צובר ניסיון וצובר ביטחון, הדרך להאריך חיים במקצוע שנקרא טיסה מבצעית הוא כל הזמן להיות דרוך ולהבין שאנחנו שולטים על הרבה מאוד דברים, אבל יש גם עולם מסוים שאנחנו קצת פחות שולטים בו. וזה מייצר לך איזו מידה של זהירות בטיסה עצמה, בחשש שלך מדברים שנמצאים מסביבך, מדברים שאתה עתיד לפגוש. זה המתכון לאריכות ימים, החשש הזה שתופתע. והידיעה שגם אם אתה חושב שלא... ההפתעה היא חלק, מרכיב קבוע בטיסה הזו. לכן זה
2: לא תמיד תלוי בך, אז בכל זאת פעם שהרגשת שאתה מאבד את השליטה
3: על הכלי ולכן על מה שקורה? זכורה לי טיסה שהיינו קרובים למגבלת הדלק, שכבר בסיטואציה שבה המרנו למשימה. ובה כבר הדלק התחיל להיות בכמות נמוכה מדי, השתלב מזה מזג אוויר שנכנס, שהקשה קצת על הנחיתה. זה, זה משהו שצרוב בך, שאתה נמצא בתוך מטוס שהוא אתה, הדבר שאתה הכי רוצה זה להנחית אותו על הקרקע. ודבר כזה ימשיך ללוות אותך קדימה. כמה זהירות אתה נוקט, כמה ספיירים מתאימים אתה לוקח בעולם הטיסה. אה, וזה נדבך על נדבך, וזה לדוגמה חוויה אחת, דלק. יש חוויות אחרות שקשורות לעולם המבצעי, יש חוויות אחרות שקשורות לעולם האוויר-אוויר, שם הדברים נמצאים, אבל זה לדוגמה חוויה אחת מני רבות.
2: בעולם המבצעי, שעוסק גם בחומרים של אולי אפילו שאלות מוסריות, מכבידות, רגעים של החלטות שאתה צריך לקבל, בסוף זה אתה בתוך הכלי, בהקשר של משימה מרובת משתתפים אולי, אבל אתה שם.
3: נכון. הנושא של המוסר בלחימה, הוא חיל האוויר נוגע בו כבר שנים רבות. אני חושב שמעל 15 שנה אנחנו עוסקים בו.
2: אתה סופר ממתי 15 שנים?
3: אני חושב שהמתח שה... לזה מאוד מאוד התחדד, אני חושב, באחת שאויבינו. בחרו להעמיק את הכניסה שלהם לתוך העולמות, לתוך התווך האורבני, לתוך אזורי מחיה של סביבה אזרחית. ואחת, שזו בחירה של היריב להיכנס לתוך עולם אזרחי שכזה, המתח הזה נוצר. הוא התחיל בשנות 2000 והוא הלך והתחדד, כי זה המהות של רוב הפעילות המבצעית שלנו, היא נוגעת שם. בחירה של היריב. ו... אני חושב שאנחנו, גם כלוחמים, בשיח הזה, וגם אני מדבר על זה היום עם לוחמים צעירים, אומר להם שהם לא פטורים מזה. אני מצפה מכל לוחם להכיר היטב כל מטרה שהוא תוקף, ולהכיר את כל השיקולים שעוטפים אותה, ולוודא שהכל נעשה בצורה הכי נקייה, הכי ברורה, ככזו שפוגעת רק במעורבים עצמם. ולשאול את השאלות הנכונות. וגם להכיר את כל המערכת הגדולה שנמצאת מאחורה, שיודעת לסמן ולבחור ולאתר את המטרות הנכונות ואת כלל השיקולים של איך תוקפים אותן, באיזה חימושים, באיזה שיטה. ואיודאי הרבה פעמים גם מעורבים לפעמים קצת מחלק מהתכנון ומחלק מהשיקולים. אני חושב שהיום, ואחרי ניסיון שנצבר לאורך הרבה מאוד שנים, אני מרגיש מאוד שלם עם התהליך והדרך שבה זה מבוצע היום. אנחנו מצליחים להגיע להישגים מבצעיים. חרף סיטואציות שמאוד מאוד מאתגרות אותנו, ולעולם אנחנו נכוון לפגיעה אפסית באיזה איכן, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אזרח, ותמיד רוצים לפגוע רק ביריב עצמו, ואני חושב שאנחנו מהלכים פה על מקום מאוד מאוד עדין, אני חושב שאנחנו עושים זאת היטב היום, אני חושב שגם הלוחמים היום... הם נמצאים בהבנה עמוקה שאנחנו נמצאים אכן במקום הזה.
2: איזו דרגת גמישות או אילתור יש להם לסיטואציות, למצבים משתנים? לתנאים חדשים שנוצרים ומחייבים החלטות מיידיות מקומיות?
3: תראה, לעיתים הלוחם בקצה הוא, הוא לעיתים זה ששולטת התמונה הטובה יותר. לעיתים זה קורה. אני שגם מצופה לנו לשקף את התמונה הזאת כלפי מעלה לשליטה של חיל האוויר. ומצופה ממנו גם להביא בסוף את הפתרונות, שיעשו את זה נכון יותר. המידע הוא קיים שם. הוא קיים בהבנה שלך של תזהירה את, את עצמה, את האתגרים, את המטרה עצמה, זה נמצא שם. טייס אה, הוא לא קבלן ביצוע, הוא לא אה, רק כלי תוקף בקצה שמבצע משימה, הוא חלק מהמעגל השלם הזה, זה מה שמצופה ממנו. ומצופה ממנו גם להבין את התמונה הגדולה ואת השיקולים שעוטפים את המשימה המבצעית עצמה. זה מחייב אותו כל הזמן להיות מחובר להוויה המבצעית הזו. וגם היום, כשאנחנו מסתכלים על הפעילות שחיל האוויר עושה היום בזירות השונות, וכל זירה עם המאפיינים שלה, גם היום הלוחמים מחוברים להוויה הזאת כל הזמן. כל הזמן למדים את השיקולים, את האתגרים, את המורכבות. הם חלק מזה. ואחד שהם נשלחים לידי משימה כזו, הם יודעים לקחת את השיקולים שבקצה. היום, מוביל של מבנה שנמצא בעומק, יש לו מכלול. החלטות שיכול לקבל אותם, במכלול שיקולים שנדרש ממנו, זה לא שהוא יכול, נדרש ממנו לקחת אותם, בשביל לצעת המשימה הזו נכון. בסוף, מטוס קרב יודע לזרוע הרס רב. צריך לראות שאנחנו עושים את זה נכון ובשיקול דעת ובאיזונים הנכונים, ולעיתים התכנון שאיתו יצאנו במציאות הוא קצת שונה. ונדרש מאיתנו לדעת לעשות את העידונים ואת התיקונים האלה בקצה, כי זו המשימה. בסוף להצליח לפגוע במי שנדרש לפגוע בו, ולא באחרים.
2: כמה זה מטופל גם בשלבים של קורס טיס, בהכנה, בהכשרה? כמה מטופלת היכולת הזאת?
3: אני יכול לתת דוגמה במסלול ההכשרה היום, לדוגמה של טייסים, טייסים בנווטי קרב, בסוף הקורס הם מגיעים לטייסת 102. טייסת 102 זו טייסת שעושה את ההכשרה, מכניסה את הפן היותר מבצעי לתוך ההכשרה שלהם, לפני שהם עוברים לטייסות המבצעיות. התחום הזה מטופל שם היטב. זה דילמות, זה גיחות שהן ייעודיות למקום הזה של להבין את ה... מה נדרש גם מטייס ונווט בקוקפיט, מהצוות בקוקפיט, מה נדרש ממנו. אנחנו מחדדים את הדילמות, אנחנו מנהלים על זה שיח. אנחנו משקפים להם את ההבנה יותר טובה של מה מטה חיל האוויר, העולם המודיעיני, איך המידע מגיע, איך מאבדים אותו, מה הסמכויות שלו, מה נדרש ממנו. ומשלבים אותו בשלב ההדרכה הזאת, טרם שהוא מגיע לטסט המבצעית עצמה, נותנים את כל מכלול השיקולים של הציפייה שלו, של פתיחה באש, של מטרות. זה שיח מאוד מאוד עמוק שאנחנו עושים אותו, בשלב מאוד מאוד מוקדם, כי אני חושב שזה חלק בסיסי ביכולת שלהם להיות צוות מבצעי כשיר יותר למשימה שלו. ב-96 היית סמת
2: ב' בתקופת ענבי זעם. בכלל תקיפות בלבנון, אבל ענבי זעם כאיזה נקודה... שילחל אוויר היה בהקשר, אבל לא הייתה לו תרומה לתקיפה השגויה על כפר כהנא. ואז אתה התלבטת אם להישאר בצבא. זה קשור?
3: אני חושב שגם כשאתה מסיים את הקורס, אתה לא אומר לעצמך, אני אהיה מפקד בסיס חצרים. זה שנמצא עכשיו פה בתוך הקורס זה... זה נראה משהו רחוק מאוד. ואני חושב שללוחמי צוות אוויר ששוקלים האם להמשיך את השירות או לצאת לאזרחות ולממש את עצמם בעולם האזרחי, הרבה פעמים עומד לצידם ההחלטה שאומרת שגם באזרחות הם ימשיכו להיות לוחמים מבצעיים ולוחמים בטייסות, והתרומה למדינה וההשפעה היא נמצאת שם, גם כמילואימניק. אני חושב שבשלבים האלה של פיקוד ראשון, של חיבור לאנשים, לפחות uh, התובנה שלי הייתה, עוד בגיל הצעיר ההוא, שהסביבה האנושית הזו, שאתה מוקף בה, התרבות הארגונית הזו שנקראת חיל האוויר, היכולת שלך להשפיע על מה שחיל האוויר עושה, לפחות לי, עליי זה מאוד מאוד השפיע ברצון שלי להמשיך שנים רבות בשירות. ולדעת שנמצא במקום שבו אפשר לבוא לידי ביטוי בצורה בלתי רגילה. גם על העתיד של חיל האוויר, גם על ההוויה של חיל האוויר, גם על הפעילות המבצעית שלו, וגם על אנשיו. זה המקום, וזה מה שלפחות לי גרם להחליט לקשור את כל שנות, רוב שנותיי עם חיל האוויר.
2: אתה מסביר למה החלטת להישאר, אתה <אז> לא אומר לי למה שקלת לעזוב.
3: עתודה אקדמאית, מדעי המחשב. <אז> העולם הטכנולוגי, ההשפעה האזרחית כזו או אחרת, זה משהו שלפחות ישב לי אז בתוך הראש.
2: כלומר, בלי קשר לענבי זעם ולפעילות שנדרשתם
3: אליה. הפעילות המבצעית היא חלק מההוויה של לוחם צוות אוויר, בין אם הוא מילואימניק ובין אם הוא סדיר. היכולת שלך להשפיע על הפעילות המבצעית, להשפיע על התפיסות, להשפיע על היכולות, היא קוראת, היא מתרחשת בתוך השירות הצבאי, בתוך השירות בחיל האוויר. וכשאתה שותף למעגל העשייה הזה, אתה לא רוצה רק להיות חלק מהמבצע שלו, אתה רוצה להיות גם חלק מהמעצב שלו. אז זה עוד איזה מרכיב שככה מתחבר יחד להחלטה להישאר.
2: אתנחתא. תת-אלוף עמוסי, לבקשתך, תרגיל בהתעוררות של שלומי שבן וחוה אלברשטיין שרים יחד.
3: כן, ב... אנחנו הרבה פעמים נוטים להפריד בין ה... קצת המורשת וקצת מי שאנחנו, והרבה פעמים כשאנחנו רוצים להתחדש ולעשות דברים חדשים, אנחנו מסתכלים קדימה וקצת זונחים את מי שאנחנו. אני חושב שהשיר הזה מחבר בעיניי בצורה מאוד יפה בין מי שאנחנו לבין החדשנות של שלומי שבן, בעיניי שילוב בלתי רוגי.
2: נשמע ונחזור.
4: Where's my брат's wife Your parents You want to be there What fine and bad Well, the wind Funkees and intense You, but they trunk As if you jerk If you feel like I Benjamin If you Creep Everything is more magnified, alc souffle ma masleiad cha ze mitكت demrin im Gra mich zo solief I shall verly see and in myley at times
2: אישה אישית, תת אלוף אבשלום עמוסי, מפקד בסיס חצרים, יצרנו בהחלטה שלך להמשיך ולהשפיע כן. בתקופה ששקלת, תקופה של, של הפעילות בדרום לבנון. נכון. ואז, בזמן שהשמענו את השיר, סיפרת לי משהו.
3: כן. חזרתי אחורה למאי 2000. שהתקופה של התקיפות ברצועת הביטחון, התקופה של נוכחות צה"ל בדרום לבנון, היא תקופה שלפחות היא התקופה שעיצבה אותי בהרבה מהממדים שלה בתפיסה המבצעית. הגיחה אחת זכורה לי מאוד, זה הגיחה בבוקר של היציאה שלנו מדרום לבנון. גיחה שהתחילה בזריחה, ובזוג מטוסי F16 מסתובבים כמענה לתגובה. ליציאה של כוחות צה"ל מלבנון, ממש עד שנסגר השער ואז חזרנו לנחיתה. וזה, אתה מבין שמתחתיך מסתיים פרק בנוכחות של צה"ל בדרום לבנון. וזה, הרבה פעמים מהאוויר, הרבה פעמים אנחנו נתפס שאנחנו קצת אולי מנותקים ולא חווים את מה שקורה על הקרקע. הגיחה הזו, אתה יושב שם ומסתכל מתחתיך ומבין היטב מה קורה שם. עד היציאה, ואז חזרנו לנחיתה. ואתה מבין שנסגרה פה תקופה, בנוכחות שלנו שם. ועכשיו, שהרבה שנים אחרי שהזירה השתנתה כבר מאוד, אז ככה תמונות כאלה, גם זו תמונה אחת שמלווה אותך. היית ממש בתפקידך הקודם
2: רמ"ח אמל"ח בחיל האוויר, ראש מחלקת אמצעי לחימה. ובעצם באמצעי לחימה אתה עוסק כל ימיך בצה"ל, בחיל האוויר, מפני שגם הם אנשים הם אמצעי לחימה. אז מה יותר מעצב את חיל האוויר? רמח אמל"ח או מפקד בסיס חצרים האחראי על הכשרת
3: טייסים? זו שאלה קלה. אין ספק שאנשים הם מה שעושה את חיל האוויר ומה שמשפיע עליו בצורה המשמעותית ביותר. אני חושב שהייחודיות של התפקיד באמל"ח זה באמת הזדמנות להשפיע שנים רבות, וזכיתי להיות שותף. לדוגמה, לתהליך הרכש של F-35. ה-F-35 בחיל האוויר הוא, אני שאחד הדברים שבשנים הקרובות הוא המשפיע העיקרי על יכולות חיל האוויר.
2: אתה מניח בצד את המחלוקות, או את ההתלבטויות, או את החריקות סביב גם ההחלטה וגם הקליטה.
3: כל החלטה של עסקה גדולה כל כך, של רכש, של טייסת קרב, מלוות uh, תמיד התלבטויות. וגם אנחנו, שבסוף הנחנו את ההחלטה על שולחן הממשלה לבסוף, בחנו את חלופות נוספות, בחנו F-16, בחנו רכב את ה-F-15, ובחנו גם את ה-F-35. ואני חושב שבחרנו נכון, לא רק כי הייתי מעורב בהחלטה הזאת, אני חושב שהיום, כשיש לנו מערך מבצעי של F-35 במזרח התיכון, ואתה רואה... את היכולות שה-F-35 מביא. מביא לא מאיזה מצגת או מהתנסות של אחרים, מהתנסות שלנו. אתה מבין את גודל ההשפעה של מערך כזה על חיל האוויר. אם אנסה להגביל את זה קצת, אז אם ככה נדמה את זה לאיזה שולחן שחמט, ה-F-35 הוא כלי אחר לגמרי. הוא כלי אחר שמאפשר לנו לעשות דברים אחרים. ו... אז את קבלת ההחלטה בשנת 2010, הערכנו, ניסינו להבין הכי טוב שאנחנו יודעים מה הוא ידע להביא, היום זה כבר מוחשי. ואתה רואה, וההשפעה שלו היא רק בתחילת הדרך, ההשפעה שלו תימשך שנים קדימה. אבל אני חושב שמסתכלים על אמל"ח, אז הנה זה לדוגמה פרויקט שישנה את פניו של חיל האוויר.
2: אבל זה בדיוק העניין של השחמט והתכנונים כמה מהלכים קדימה. עד שעסקה כזאת מתגבשת, ומתממשת ומוטמעת, האיומים משתנים, הזירה משתנה, המענים של הצד השני אולי כבר
3: משתנים. נכון. בחיל האוויר היום טסים מטוסי F-15 שבני 40 שנה. בחיל האוויר טסים מטוסי F-16 גם מטוסים ותיקים שטסים 30 שנים. עכשיו, אתה יכול לשאול את עצמך, המטוסים האלה עוצבו עוד טרם לכך. מה הרלוונטיות שלהם? עולם מטוסי הקרב, לדוגמה, עולם מטוסים בכלל הוא עולם שהוא מאוד מאוד דינמי, הוא מתפתח כל הזמן. למטוס יש נקודת פתיחה עם יכולות מסוימות, והוא ימשיך להתפתח כל חייו. אני חושב שגם F-35, שלרוב זה סדר גודל של עשור מהחלטה עד שמבשילה יכולת, בדרך הוא עוד ישתנה ויתפתח, וה-F-35 של היום הוא ישתנה עוד שנתיים, עוד שלוש, והוא יראה שונה עוד שלושים וארבעים שנה. אותו מטוס. לכן להחלטה הזאת, זה לא... זו החלטה שאתה מקבל, והיא זו... זה המטוס. המטוס זה ו... יצור חי ונושם ומתפתח. אני חושב שנקודת הפתיחה של הפלטפורמה הזו, היא נקודת פתיחה אחרת. העתיד שלה עוד לפניה, קדימה. עכשיו, זה לא רק F-35. כל מטוסי חיל האוויר, ממטוסי התובלה, המסוקים והקרב, משתנים כל הזמן ומותאמים לזירה עצמה. אני חושב שזה חלק מ... זה, זה צו השעה. העולם הטכנולוגי משפיע עלינו מאוד, מאוד. בקצב השינויים הטכנולוגיים שאנחנו עדים בו, עדים אליו כאזרחים. אנחנו רואים את זה גם בזירה מסביבנו, הוא מלווה את כולם. יש איזה מיני מרוץ חימוש כזה. היריב שקולט יכולות, חיל האוויר שמפתח יכולות. לשמחתי אני יכול להגיד שהקצב ההתחדשות שלנו הוא, אנחנו שומרים אותו במאזן חיובי, מעל אויבינו. זאת אומרת שהעוצמה של חיל האוויר נמצאת במגמה כזו שמשמרת את הפער הטכנולוגיה הזו בזכות מדינת ישראל, בזכות הכוח ההנדסי שלה, בזכות התעשיות שלה, בזכות אנשיה. אבל אכן, F-35 של נקודת ההחלטה, הוא מתממש עכשיו, הוא יהיה שונה של מה שיהיה עוד עשר שנים ועוד חמש עשר ועוד עשרים שנה.
2: בהינתן אופי הזירות הלחימה, בימים שבהם אנחנו פועלים יותר מול ארגונים חוץ מדינתיים,
3: חיל האוויר יכול להכריע מערכה? אני חושב שחיל האוויר היום הוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד גם ביחס לעולבים שלו, והוא נמצא בנקודת חוזקה שמתעצמת כל הזמן. אני חושב שאנחנו מסתכלים אחרון על המערכות שעשינו, ועל הלקחים שהפקנו מהם, יודעים להגדיר בצורה יותר ברורה את מושג ההכרעה ומה נדרש מאיתנו. ואני חושב שחיל האוויר היום יודע להתמודד טוב מאוד מול כל יריב שנמצא מסביבו, וגם עם צירוף שלם יחדיו. זו נקודת העבודה שלנו, זה לא איזה לחימה בזירה אחת, אלא איזה לחימה רב-זירתית כזו. זו נקודת העבודה, אליה אנחנו נערכים, ואני חושב שחיל האוויר ידע לעשות את זה טוב מאוד. את
2: הדור הבא של הטייסים, זה, זה, זה מודל אחר.
3: זה כבר דגם אחר של אנשים. נכון. ונשים, גברים נכון. ונשים. והוא גם נראה אחר את האימון. הרבה מאוד מהאימון היום מתרחש בתוך סימולטורים. כי נפרץ הפער הטכנולוגי הזה שלא איפשר לנו בעבר לדמות בצורה טובה את עולם הטיסה. היום חלק גדול מהאימון שלנו הוא אימון טוב יותר בתוך מאמן. בכלל
2: בעתיד אולי לא
3: יטוצו טייסים,
2: אלא רק כלי טיס בלתי מאוישים. עוד רחוקה הדרך. לא לוותר עליכם, אתה אומר. עוד
3: את רחוקה הדרך, ייקח עוד שנים רבות, אבל... אם נדע להילחם באותה איכות ללא סיכון של אנשים, אני חושב שכולנו שואפים לשם. נהדר. יש אפשרות כזאת? אני חושב שמטוס הקרב, שיהפוך להיות כמטוס קרב ובלתי מאויש, זה תהליך של עשורים, זה לא תהליך של שנים. האם זה יקרה בקצה? אני חושב שנכון לכוון לשם.
2: תגיד, להיות מדריך טיסה. בחיל האוויר, ואתה עשית את זה הרבה שנים בגרסאות שונות, בעמדות שונות. זה מקצוע?
3: מדריך טיסה בוודאי. בוודאי. אנחנו מסתכלים היום על מורה, מורים בבתי הספר, ועל השפעה שיש להם על תלמידים. אנחנו בוחרים בבסיס חצרים, אחת לחצי שנה, קבוצה של מצטיינים, ואנחנו מציינים אותם. ביום ראשון האחרון, ישבתי עם קבוצת המצטיינים שנבחרה בחצי שנה האחרונה, 20 אנשים שנבחרו מתוך אלפי אנשים. ובפגישה הזו איתם אני שואל אותם, את הדמות, שספרו לי קצת על הדמות שעשתה אותה מצוינים, שהשפיעה עליהם. אתה שומע סיפורים על בני משפחה, אתה שומע סיפורים על מורים, על מורים מהבתי היסודי, על אנשים שנגעו בהם והשפיעו עליהם. ואני חושב שלמדריכים היום, בבית הספר לטיסה יש השפעה דומה. הם נוגעים בחניכים שנמצאים בשלב מאוד צעירי יחסית בחייהם, ושואפים לגדולות, ואני זוכר את המדריכים שלי. אני זוכר את ההשפעה שלהם עליי, ואני חושב שהם עושים השפעה דומה כזו על החניכים שלהם. לכן זה לא רק מקצוע הטיסה, זה ערכים, זה השפעה על החברה. זה מה מצופה מהם בכל רובד באישיות שלהם. ואני חושב שכיוון שהחניכים נמצאים במקום שבו הם באים, הם רוצים מאוד להשתפר, נמצאים ב... הם קולטים כל מילה שנאמרת להם, אני חושב שבקבוע זמן יחסית קצר אנחנו משפיעים עליהם מאוד.
2: זה מפחיד, אתה יודע, יש בזה אחריות כל כך כבדה כשהם כחומר ביד היוצר. או שאתה מביא, אתה פוגש אנשים שהם... הם לא כל כך קלים לעיצוב, שדווקא שם האתגר יותר גדול.
3: אני חושב שההשפעה היא מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא קורה בחדרי חדרים. זה מבוצע בתדריכים, בתחקירים, זה אירוע שגם הוא, הוא למידה קבוצתית. בסוף בתוך תא הטייס, אתה לבד יחד עם החניך. אבל הכל רואים את הסרטים ולומדים יחד, ויש גם למידה הדדית בין המדריכים. להכשיר מדריך טיסה זה אירוע שהוא אירוע מתמשך, הוא לא קורה בחודש או חודשיים. זו למידה שנמשכת כל הזמן, כמו גם מורים בבתי הספר. אני חושב במקום הזה יש הפריה הדדית מאוד מאוד גדולה, ויש גם שילוב זרוע. במקומות שיש לך דילמה, יש עם מי להתייעץ ועם מי להתלבט, ואני חושב שגודל האחריות הוא ברור למדריכים.
2: מן הסיבה הזאת אמרת שכשהתמנית מפקד טייסת העמק,
3: הפכת להיות טייס באמת?
2: עכשיו
3: אנחנו מדברים את העמק... על 2007. כן, וטייסת העמק זה המקום שבו הפכתי להיות טייס מבצעי. צריך להזדיר ועב... את האמירה הזאת. ועבורי, לא, בטייסת העמק הפכתי להיות טייס מבצעי. חזרה לפקד על טייסת העמק זה הייתה, עבורי זה סגירת מעגל. אני חושב שכל טייס מחובר למקום שבו הוא עשה את צעדיו הראשונים כטייס מבצעי. וכשאתה חוזר לתמפקד טייסת על המסגרת הזו, הרבה יותר קל לך להבין כשאתה רואה את בני הצוותים הצעירים, אתה רואה בהם את שהיית שם, הילכת שם באותו טייסת אה, קודם לכן.
2: זה נכון גם לחצרים. נכון. אתה סגרת כמה מעגלים, נכון. הייתה לך הזדמנות לעשות תיקונים בשני נכון, מעגלים משמעותיים. נכון,
3: נכון. אין ספק שהפיקוד על בסיס חצרים, לכל איש צוות אוויר, זה... אני לא אגיד, חלום. ו... כולנו התחלנו את חיינו בבסיס חצרים. כל לוחמי צוות אוויר. אני מהבקו"ם, מהאוטובוס, נסעתי לבסיס חצרים. וכשאתה חוזר לפקד על בסיס כזה, כשאתה מסתכל על פני הבוגרים ומבין מה עובר עליהם, ומסתכל על פני החיילים והאנשים שנמצאים שם, ששירת איתם גם כפרח טיס. זה מעגל שנסגר, שנותן לך... אני חושב שאתה מאפשר לך לעשות את התפקיד בצורה שלמה יותר. אני חושב שגם כשאתה מפקד, לנו זה מאוד מאוד חשוב כמפקדים, גם הדוגמה האישית שלנו והעשייה שלנו, להיות שותפים גם לרצפת היצור. וכשאתה גדל דרך המקום הזה, ובסוף מבשיל להיות מפקד של הבסיס המופלא הזה, אני חושב שזה... אתה מכיר היטב מה קורה שם, מה מתרחש גם לא רק במפקדה. אלא גם בדאטאקים ובליינים ובכיתות ההדרכה ובטייסות בבית ספר לטיסה ובטייסות המבצעיות. אני חושב הפאזל השלם הזה מאפשר לך להיות מפקד טוב יותר. ועבורי זה סוג של סגירת מעגל, שהוא, אני כל יום שאני נמצא בבסיס, טס שם וחווה את מה שאפשר לחוות בבסיס כל כך גדול ועוצמתי, סיפוק בלתי רגיל. והרבה פעמים שאני יושב עם הבוגרים בשיחה שלהם לפני סוף הקורס, אני גם אומר להם שזה נראה להם נורא רחוק. אבל יש סיכוי סביר שאחד מהם יושב פה בראש השולחן כמו שאני יושב, כי אני כמוהם לא דמיינתי שזה יקרה. וזה נראה להם מעבר ל... ב... ביקום אחר, המחשבה הזאת. אבל הם יגיעו לשם.
2: איזו עצה אחת היית נותן למי שמכוון לשם כדי להגיע?
3: שאנחנו אנשים מאוד מקצועיים ולוחמים, והתווך האווירי הוא הראשית החשיבה שלנו, אבל בסוף שיראו את האנשים מסביבם, שנמצאים איתם. אותם לוחמים שמסיימים את הקורס, שצועדים אל המטוס, ויראו את הטכנאים בדאטאק ואת המש"קיות באגף טיסה, והאנשים שנמצאים, ויזכרו שהאנשים האלה שעוטפים אותם מסביבם, הם העילוי שלהם בסוף בשמיים. וידעו שהסיפוק הכי גדול שהם השאבו מהשנים האלה קדימה, מעבר להצלחה האישית שלהם, המקומית, זה היכולת שלהם לגעת באנשים שסובבים אותם. ובסוף הסיפור האנושי הוא בעיניי הסיפור של חיל האוויר. אנשים מצוינים, ש... שלובי זרועות, שמבינים שהם עושים משהו ענק, שמשפיע על מדינת ישראל. וכשאנחנו נכנסים עכשיו לשנתה ה-70 של מדינת ישראל, ואני מסתכל על מקומו של בסיס חצרים בהשפעה שלו על הביטחון הלאומי כולו, ואני רואה את הפנים של האנשים שמביאים בעשייתם את הביטחון הזה, משם אני שואב את הסיפור הכי גדול. וזה הרבה פעמים מה שאני מאחל גם לאנשים הבוגרי הקורס, שיזכרו שזה העיקר. כי הרבה פעמים עסוקים בעולם מקצועי, אבל האנשים שעוטפים אותם, הם הסיפור הגדול. תת-אלוף,
2: מוסי, מפקד בסיס חצרים. ביקשת, ועם זה ניפרד, לשיר לסרדין, שהוא השיר החביב על ילדיך. חזרנו למשפחה. ביקשתי
3: מהילדים לבחור שיר, והם בחרו שיר קופצני ושמח צרפתי, שהם מחוברים אליו מאוד, וכל פעם שהשיר הזה מתנגן אצלנו בבית, יש מסיבה. אז אי אפשר בלי לסיים ולשמח את הילדים, שהם בסוף אהוביי.
2: תודה לך על השיחה הזאת, נגיד שוב. נגיד אותה לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, ולמור הרטוב על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
5: Chansons faciles, faciles Faut d'abord les paroles débiles, débiles Une petite mélodie qui te prend bien la tête Et une chorégraphie pour bien faire la fête Dans celle-là on se rassemble à 5, à 6 ou 7 Et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête Ah qu'est-ce que c'est serré au fond de cette boîte Bien sûr que c'est vraiment facile, facile C'est même complètement débile, débile C'est parfait pour penser, c'est fait pour faire la fête C'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7 Et puis on saute ensemble en chantant à tutelle Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chante les sardines, chante les sardines Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chantent les sardines entre lui et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chantent les sardines, chantent les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Chantent les sardines entre lui et les aromates. Et puis, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain.
2: אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
1: <אחש> זה אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל, בחורף קשה בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: גדול עלי! התקווה 6 מארחים את אינפקטד משרום והזמרת הג'מייקנית ג'ה ניין. מופע מיוחד עם המיקסטייפ החדש קינגסטון תל אביב ועם כל הלהיטים הגדולים. אני בית מלון בקופנגן פופ. במסגרת פסטיבל גולדסטאר סאונד סיסטם. הלילה בעשר, בהאנגר 11 בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
1: אזהרה, בכל יום חמישי בשתיים אתם עומדים להיכנס לשטח אש. שטח אש, תוכנית שבועית חדשה עם מה שקרה השבוע בצבא, חמישי, שתיים בצהריים, גלי צהל.
2: היא אמרה לי תראה,
0: מוניקה סקס ואיפה הילד בערב שכולו רוק ישראלי. שני מופעים במסגרת פסטיבל גולדסטאר סאונד סיסטר עם הלעיטים הגדולים משני אלבומי הבכורה, פצעים ונשיקות וזמן סוכר חמישי, תשע וחצי בערב, בזאפה חיפה ובשידור חי בגלי צהר
3: מייד אחרי החדשות